0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Caille. Bonjour Isabelle. Bonjour Monsieur. Alors votre nom euh, s'écrit plutôt euh, -Yes, hein, c'est ça Oui, je Caille. Voilà, et c'est de... un nom qu'on a vu, qu'on voit sur un livre avec un titre euh, assez percutant, paru aux éditions Salvatore. Mon père a dit la vérité, il doit être exécuté. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce titre et puis nous parler un petit peu de ce contenu euh, qui en fait euh, va nous permettre de mieux connaître euh, l'ambiance dans laquelle vous avez grandi. Mm -hmm. Et puis vous allez nous raconter aussi comment votre vie de foi a, a fluctué euh, dans ces aventures euh, palpitantes. Euh, juste avant, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte.
1: Que Alors c'est un extrait euh, de la lettre du pape François, la joie et l'allégresse. Euh, donc quelques paragraphes sur une des béatitudes. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver la vie la perdra. Qui veut sauver sa vie la perdra. Pour vivre l'évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu'une société aliénée est aliénée quand dans les formes de son organisation sociale de la production et de la consommation, elle rend plus, plus difficile la réalisation du don de soi et la constitution de la solidarité entre hommes. Dans une telle société aliénée, prise dans un, dans un enchevêtrement politique, médiatique, économique, culturel et même religieux qui empêche un authentique développement humain et social, il devient difficile de vivre les béatitudes et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé.
0: Alors, euh, pourquoi ce choix de texte ?– euh,
1: Parce que je pense que c'est une béatitude que sans doute euh, mon père, dont je parle dans le livre, a, a vécu et vit encore aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que ça me touche profondément. Et, euh, et notamment que le pape parle vraiment aussi de, de ridicule. Voilà, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui... Euh, le la persécution par la justice ne passe pas forcément par une persécution qui est de l'ordre du martyr ou vraiment il y a une mort à la fin, mais mmh. en tout cas c'est une mort à soi-même parce qu'on euh, peut, euh, peut être pris pour un faux et, et voilà, c'est ce qu'a ce qu pu vivre un peu papa ces dernières années. –
0: Alors on va aider un peu les téléspectateurs en, en oui. remettant un petit peu le contexte. Euh, alors vous êtes fille unique, c'est ça <rire> – Je suis la deuxième de huit enfants. – Très bien, ouais. euh, votre père euh, a fait une formation pour être expert comptable. – Voilà. – Voilà, vous viviez en région parisienne. – Exactement,
1: ouais.
0: Et puis tout se passait plutôt bien, jusqu'au jour
1: où <rire> ?– Jusqu'au jour où papa euh, s'est rendu compte, en fait, euh, que le cabinet dans lequel il, tra il travaillait cautionnait des malversations politiques. Voilà, il a été euh, confronté à ça… Euh, en voyant des documents et puis euh, ne voulant pas lui-même les cautionner, il a décidé de euh, poser sa démission en expliquant pourquoi à son employeur. Et, euh, et cette décision voilà, a eu des conséquences importantes pour sa carrière professionnelle. Euh, il avait vu sans doute des documents qui, euh, qui étaient trop importants pour qu'on pour qu le laisse partir euh, comme il pensait en fait le faire, c'est-à-dire monter son cabinet et puis euh, redémarrer euh, par ailleurs pour qu'on le laisse partir comme ça, sans, sans le décrédibiliser, puisque sa parole aurait pu porter euh, euh, éventuellement sur la, sur la scène médiatique euh, Alors, certaines personnes
0: qui... ?– quand, euh, quand on lit votre livre, mm. euh, qui est le fruit en fait, euh, de notre prise euh, il y a longtemps, en, euh, au moment de la crise, oui. au moment, euh, pendant ces années très difficiles, dont on va reparler dans deux mm. secondes, euh, voilà, on se retrouve là avec un livre qui nous plonge dans… Dans un drame, euh, drame personnel, drame familial, euh, avec euh, votre père qui ressemble un petit peu à Job, euh, ça y fait penser par moments, ou aussi à, à Franz Jägerstetter euh, qui a été béatifié par le, le pape Benoît XVI. Euh, – D'ailleurs, on le voit dans un film de Terence Malick là, qui s'appelle euh, Une vie cachée, euh, où il est objecteur de conscience et où ça entraîne toute sa famille, son choix de dire euh, non, 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 moi, je ne vais pas travailler pour Hitler, eh bien, les conséquences sont pour toute sa famille. J'avoue qu'en lisant votre livre, j'ai pensé un petit peu euh, à, à tout ça, euh, parce que pour être clair, euh, les menaces, il va y en avoir orales, puis il va y en avoir des physiques. Mmh. Euh, assez rapidement dans le livre, vous racontez même que votre père a failli perdre la vie dans un accident.
1: – Oui, un accident de voiture. –
0: tout d'un coup, il y a un camion ben, qui ne se trouve pas à l'endroit où il doit
1: être. Exactement, et donc il a fait cinq tonneaux en voiture.
0: Et après, le camion mmh. s'est arrêté beaucoup plus loin, beaucoup mmh. plus tard, parce qu'il n'était pas complètement sûr de son coup. Mmh. Euh, ça, ça... Et puis
1: surtout, il y a eu vol de documents assez compromettants à qui ce moment-là. Qui se moment trouvaient dans la
0: voiture. Mmh. Voilà. Donc on, on est quasiment dans, dans un film d'action, sauf que ce n'est pas un film. C'est des vraies personnes, c'est votre père. Il mmh. y a toute une famille derrière et vous racontez, page après page, comment, tranquillement, le nœud se resserre pour euh, que votre père passe pour un fou, soit décrédibilisé, euh, tout ça au nom de euh, ben, ce qu'il croit être la vérité. Euh, et puis, sa foi est derrière, quand même, pour oui. le soutenir un petit peu, je crois.
1: <rire> Clairement, oui. oui. Et, et c'est vrai qu'en tout cas, pour nous, les enfants, euh, nous étions assez jeunes quand papa a posé sa démission, puisque l'aîné avait 9 euh, ans, voilà, j'en avais 7, euh, et je pense qu'on ne s'est pas tout de suite rendu compte voilà, de la situation. Et euh, il a fallu qu'il euh, il a souhaité mettre au courant assez vite les aînés de cette situation, parce que d'abord la vie familiale a changé quand même du jour au lendemain, euh, ne serait-ce parce que les finances ne permettaient plus mmh. de vivre comme avant. Et puis euh, sans doute aussi parce qu'il y avait cette peur chez papa, justement, de... Eh bien, d'y laisser sa vie et qu'il ne souhaitait pas que euh, nous soyons informés un jour, par exemple, qu'il euh, qu aurait pu se suicider. Mmh. Voilà. Alors euh, qu'il aurait
0: éventuellement été suicidé.
1: Exactement. Ouais. Donc ça, je pense que si papa nous en a parlé comme ça au grand, c'était euh, vraiment parce qu'il pensait qu'un jour, il, il ne serait plus là et qu'il fallait qu'on puisse comprendre. Alors,
0: comment on arrive à grandir dans, dans cette ambiance un peu de, de menace, de peur euh, de risque éventuellement de se retrouver à la rue, euh, avec une maman bah, qui lève toute sa ribambelle d'enfants. Euh, mmh. Comment vous êtes construite là-dedans
1: – Alors, bah, c'est difficile, parce que finalement, c'est une forme d'angoisse qui nous prend et puis qui ne nous lâche pas vraiment. Mmh. Moi, je me souviens euh, être euh, partie certains matins à l'école en ayant peur de ne pas revoir papa le soir. Mmh. Euh, et puis, c'est une certaine forme de responsabilité pour les aînés aussi, de se dire qu'on a des petits frères et sœurs qui suivent. Et et qu'il faut, voilà, que, que pour eux, en tout cas, on doit tenir le coup, voilà. Euh, et en même temps, je pense que ça nous a fait beaucoup grandir, peut-être trop vite. – Oui, c'est ça, Moi, vous avez voulu votre enfance ou pas ?– Voilà, c'est souvent ce que j'ai voulu créer, en fait. J'avais mmh. l'impression d'en savoir beaucoup plus que les enfants de mon âge et de ne pas être comprise par mmh. les enfants de mon âge, mmh. y compris par certains adultes, voilà. Et ça, c'était quelque chose d'assez douloureux, en fait, cette incompréhension.
0: Et aujourd'hui, vous, vous barricadez chez vous quand vous êtes chez vous, fermé tout à clé, euh, les volets fermés et autres Parce que dans le livre, vous racontez comment euh, des types mm. s'introduisent gentiment dans la maison, même quand vous êtes là, oui. pour venir aller fouiller dans les affaires de votre père, qui a son cabinet euh, à l'autre bout de la maison.
1: – Voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça que euh, c'est même plus la peine de fermer à clé, en fait. <rire> euh, euh, on a vu des personnes euh, rentrer dans le cabinet de papa, en effet, quand euh, nous étions dans l'appartement, le cabinet étant relié à l'appartement, donc ouais. c'est quelque chose qui a essayé surprenant et, euh, et qui peut donner lieu à une certaine angoisse pour les enfants.
0: Mmh.
1: Et en même temps, je pense qu'on a vu à chaque fois que euh, eh bien, euh, le Seigneur faisait très bien les choses, puisque en l'occurrence, ce qui était le plus important pour nous, c'est-à-dire d'avoir notre papa en vie, euh, bah, voilà. il se trouve que mon père est encore en vie aujourd'hui et... Et c'était un peu l'essentiel. En tout cas, c'est ce dont nous avions besoin, je pense, pour, pour grandir.
0: Alors, si on parle un peu de, de la vie de foi dans la maison et celle dans laquelle vous avez trempé, on va dire qu'on dit le bénédicité avant de manger. Euh... Alors, ça
1: n'a pas toujours été le cas. C'est assez récent, en fait. D'accord. Euh, je pense que la, la, les parents se sont laissés beaucoup bousculer mmh. euh, par leurs enfants et puis par euh, toute cette histoire. Euh, les parents euh, croyaient en Dieu... Euh, euh, nous proposaient la prière en famille le soir, etc. Oui. Euh, C'était quelque chose de très naturel à la maison, mais vraiment au fur et à mesure des années, j'ai vu les parents, par exemple, commencer à aller à la messe quotidiennement ensemble, parce qu'ils avaient besoin de ce soutien-là, mmh. euh, et qu'ils ont, qu ont découvert ce soutien en fait, de, de l'Eucharistie quotidienne. Euh, j'ai vu euh, les parents, euh, dans leur prière, comment dire, avoir une prière beaucoup plus incarnée. Mmh. Et en fait, c'est cette foi vivante que j'ai vue euh, chez mes parents qui a été un vrai exemple. Et là, j'ai compris que ce n'était pas du vent. <rire> C'est-à-dire que quand on priait pour d'autres personnes qui rencontraient des difficultés comme papa, parce que du coup, papa, on a croisé quand même un, oui. un, un certain nombre, oui. euh, nous, les enfants, voilà, je... moi, j'étais convaincue que c'était euh, important de prier pour ces personnes. Voilà. Il y a une relation qui s'est instaurée comme ça, en fait, avec le Christ, qui finalement était, en tout cas pour moi, le seul allié sur lequel je pouvais compter.
0: – Alors quand on pense voilà. à l'histoire de votre père et à la mmh. vôtre aussi, on, donc je vous disais, je disais tout à l'heure, on pense à Job, il y a des habits qui partent, il euh, y a mmh. des ennuis qui sont là, puis il y en a d'autres qui arrivent, et mmh. puis encore d'autres qui arrivent. Il euh, n'y a pas un moment où vous vous êtes mis un peu en colère, vous où Vous avez dit, mais, hey, euh, oh, oh, Dieu, on est là, hein, tu ne nous laisses pas complètement tomber Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, mais papa, euh, ok, euh, c'est super mmh. ce que tu fais, t'es un chevalier blanc, mais tu ne veux pas juste euh, la mettre en veilleuse et puis tu vas bosser et puis on revit normalement On en peut fait, retrouver notre vie d'avant
1: J'ai eu des périodes où j'en avais assez qu'on en parle, parce que c'est quand même très présent et, et on a envie de dire « bah Oui, mais la vie continue, etc. Et » euh, Et quand on est attaqué comme ça, c'est normal aussi, c'est une forme de défense que d'en parler et que d'expliquer ce qui se passe autour. Mmh. Et ça, ça pouvait me peser parfois, par exemple, que quand un invité était là, on raconte de nouveau l'histoire, etc., qu'on avait entendue oui. mille fois. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça a pu me peser parfois. Et en même temps, euh, contre Dieu, non, je ne pense pas, parce que justement, ça a été pour moi l'occasion de faire l'expérience de cette proximité de Dieu tous les jours, euh, au cœur de ma vie. Donc, euh, c'était vraiment la seule personne à qui je pouvais m'accrocher, c'était le bon Dieu.
0: Mmh. Voilà. Parce que lui aussi, il a perdu ses amis.
1: Exactement. Lui aussi, il a eu
0: deux, trois petits ennuis. Voilà, quand Ça ne s'est pas très bien croix, fini à un moment.
1: Oui. <rire> quand on le voit sur la croix, on se dit quand même, euh, s'il y avait bien une personne qui était innocente, c'était lui. Mmh. Et, euh, et il a tout donné euh, pour moi, voilà, euh, qui suis... Euh, pêcheurs, etc. C'est quand même, pour moi, c'est très impressionnant, ça.
0: – Alors, chez les, chez les chrétiens, on pense souvent que le moment où euh, le Christ est le plus proche de nous, c'est oh. quand il est au jardin de Gethsémani et euh, bah, qu'il exprime toute sa peur. – Mon Dieu, pense, mon Dieu, euh...
1: pourquoi m'as-tu abandonné ?– oui. Et euh,
0: vous aussi, vous le sentez à ce moment-là très proche de,
1: de... de vous Alors, Quand de... vous
0: étiez en pleine période de crise
1: ?– Oui, je pense que proche de moi et puis surtout proche de, de papa, en fait. C'est surtout papa que j'ai vu parfois dans des situations, justement, de… Euh... Voilà, on a l'impression qu'on a touché le fond.
0: Ben – Oui, ben
1: et... vous le racontez dans le
0: livre, hein, votre papa, oui. euh, ben il pleure, oui. Oui. il en a marre. Oui. Puis à un moment même, il est sur le point de craquer, parce qu'il oui. faut dire qu'il y a un travail de sape énorme et qui Exactement. dure au moins une quinzaine d'années, mm. euh, Ou à un moment, il se dit, ben, peut-être le plus simple, c'est que disparaissent de la terre. Exactement. Comme ça, la famille touche euh, l'assurance-vie, ou je ne sais pas mm. quoi. Et puis, puis c'est réglé, quoi. Mm. Là, je crois qu'il se fait un peu enguirlandé par un des enfants. Euh... – Oui,
1: oui, oui. <rire> bah, par le seul enfant qui l'a entendu voilà. dire ça, en fait. <rire> – L'aîné. Hey, papa ouais. !»– C'est pas possible, papa, que tu puisses dire un truc pareil. Mm. – voilà. Votre et... père est humain. – Exactement. Ouais. Et euh, il est humain, avec aussi beaucoup de défauts, parce que peut-être que dans le livre, je ne parle pas de tous ces défauts, mais évidemment qu'on qu a pu voir aussi euh, cette faiblesse humaine, euh, mais qui... Voilà, quand on les remet dans les mains du bon Dieu, bah, ça, ça nous permet aussi d'avancer, nous les enfants.
0: – Est-ce que vous pensez que dans votre vie de foi, la vision de la paternité de Dieu a profité de cette vision que vous avez de votre père dans le combat, dans le combat avec ses forces et puis aussi avec ses nombreuses faiblesses
1: ?– Sans doute, même si j'ai mis beaucoup de temps à, à parler à Dieu comme un père. Euh, – Je me suis souvent… – Parce qu'il
0: était passé bien, votre père était trop bien <rire> ?– je,
1: je ne sais pas si c'était pour ça, mais en tout cas, c'est vrai que pendant de nombreuses années, je parlais à Jésus, oui. donc à son Fils, oui. j'invoquais l'Esprit Saint, oui. et Dieu le Père, c'était plus compliqué pour moi, voilà. – Vous sauriez dire pourquoi – Peut-être parce que finalement, je, euh, je là, là je réfléchis vraiment oui. sur, sur le coup, mais peut-être parce que euh, voir un, un père parfois euh, affaibli comme ça… Bah, euh, voilà, ça, ça a été difficile pour moi d'entrer en relation avec Dieu le Père.
0: Et le côté euh, Dieu le Père, euh, Alors, qui est... est comme ça, regardez ce qui se passe et qui donne l'impression de ne pas trop bouger. Oui, oui, il gère euh, le avant, le pendant et le après, mais enfin, mmh. en attendant, tu fais quoi On risque d'être expulsé de la maison, c'est parce qu'on va manger, mmh. euh, et oh, ça, ça... Non.
1: Non, non, ça, pour le coup, je pense que je n'avais pas cette représentation-là en tête. Mais je ne pensais pas, en fait, euh, mmh. à Dieu le Père quand je priais. Voilà, et c'est au cours d'une adoration un jour euh, plus tard, hein assez récemment, il y a 2-3 ans, voilà, que j'ai vraiment ressenti cet amour de Dieu pour moi et c'était vraiment Dieu mon Père qui me disait « Mais si tu savais combien je t'aime, Isabelle
0: voilà. ?»– Et ça s'est révélé à…
1: – À Medjugorje. – D'accord. – Voilà. Ou plutôt sur le, sur le retour d'un pèlerinage à Medjugorje, on était à Notre-Dame-de-Lorette. Mmh. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de… Un, un moment très fort dans ma, dans ma vie de foi. Voilà
0: vous racontez aussi à un moment un pèlerinage que vous avez fait, qui est le, le grand M de Marie, là, sur la carte mmh. de France, des lieux d'apparition de, de la Vierge Marie. Vous avez fait ça en vélo, je crois Oui,
1: alors j'en parle pas vraiment dans le livre, oui. mais par contre, c'est vrai que c'est un pèlerinage qui, euh, qui m'a profondément euh, permis de redécouvrir la tendresse maternelle de Marie. Euh, Marie, je l'avais mise un peu de côté dans ma vie de foi, mmh. depuis euh, une retraite de préparation à la confirmation. Mmh. Où, en fait, euh, je m'étais convaincue que j'allais voir la Vierge Marie. J'aimais beaucoup la vie de Sainte Catherine Labourée. Oui. Et euh, voilà, j'avais 12 ans, on était dans un monastère et je m'étais dit, bah, moi aussi, un petit ange va venir me chercher cette nuit. Je me suis préparée pour voir la Sainte Vierge mmh. et euh, il va m'emmener à la chapelle et je vais voir Marie. Je me suis réveillée le lendemain matin, rien du tout. Mmh. Et du coup, je pense qu'à partir de ce moment-là, je parlais à Jésus directement, etc. Voilà. Et, et ce pèlerinage du grand thème de Marie m'a vraiment permis de, de renouer cette relation avec euh, ma maman du ciel que je prie beaucoup aujourd'hui parce qu'elle m'a montré toute sa tendresse. Ouais.
0: Alors, euh, aujourd'hui, vous êtes euh, professeur d'histoire géo. Oui. Donc, euh, du haut de vos 27 ans, euh, vous drivez ces gamins de 6e, de 3e
1: – c'est pas très compliqué, bah, je suis dans un compliqué. établissement euh, facile. <rire>
0: – D'accord. Euh, ce que vous avez vécu à la maison qui s'est un peu calmé parce que mmh. la situation de votre père s'est un petit peu arrangée, quand même
1: – Alors, en tout cas, pour ma part, ça s'est calmé aussi parce que j'ai quitté le foyer familial, oui. je, je n'habite plus chez mes parents, donc euh, c'est vrai que euh, les enfants, au fur et à mesure qu'on quitte euh, mmh. ce foyer, évidemment, on prend notre envol. Mmh. Je pense que c'est le plus grand hommage qu'on peut rendre à nos parents, d'ailleurs, c'est de les quitter. Mmh. Euh, et, et on construit aussi notre vie euh, en essayant justement de… – De, bah de voilà. vivre
0: votre vie déjà
1: ?– Exactement et que ça n'est pas une incidence... Euh, voilà, ça nous a fait grandir profondément, je mmh. pense. Et, euh, et aujourd'hui, c'est aussi à nous de, de vivre notre vie euh, sans renier cet héritage qui est le nôtre. Euh, et puis, euh, en profitant aussi de cet héritage, c'est-à-dire un héritage vraiment spirituel aussi, euh, et puis je pense qu'on a vu quand même une sacrée combien le Seigneur vraiment n'abandonnait pas ce qu'il suivait
0: suivaient. Et la providence pour vous ça veut dire quelque chose
1: Ah oui, vraiment. Alors vous êtes Sans allé, vous êtes allé
0: étudier euh, à Philanthropos, oui. donc vous avez peut-être pu apprendre à dire davantage des mots pour euh, pour préciser euh, votre pensée, votre ressenti.
1: Oui, c'est vraiment là-bas que beaucoup de mes intuitions, en fait, je je, je retrouvais enfin euh, un. un euh, J'étais dans un lieu où toutes mes intuitions pouvaient être formulées et je me sentais profondément comprise. Voilà. Au lieu d'être sur le champ de bataille en permanence, mmh. euh, là, si vous voulez, on réfléchissait, bien sûr, qu'on n'était pas toujours d'accord, mais il euh, y avait euh, profondément une recherche de la vérité. Et cette année, pour moi, est fondatrice, mmh. y compris, euh, par exemple, mon, euh, mon choix d'enseigner euh, me vient de cette année à Philanthropos. – Si
0: voilà. je vous parle euh, du pardon, par exemple – Si on pense à, entre guillemets, ces gros méchants oui. euh, qui ont essayé de zigouiller votre père, si vous me passez l'expression. Oui. Euh, D'ailleurs, quand on lit dans l'introduction du livre euh, faite par euh, Monseigneur euh, Ré. Dominique Ray, oui. euh, lui, il ne va, va pas par quatre chemins. Oui. À un moment, il parle des francs-maçons. Oui. Donc, euh, si on parle de, de, de ce réseau de gens qui a cherché à écrabouiller votre père, décidément, mon vocabulaire se relâche, <rire> euh, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez euh, réussi à, à pardonner
1: alors, je, je pense, euh, dans la mesure où je ne leur en veux pas,
0: mmh.
1: et que vraiment, je, je désire profondément euh, qu'ils puissent rencontrer euh, le Christ. Mmh. Euh, je pense notamment à une personne que j'évoque dans le livre un peu plus mmh. précisément, c'est une personne pour laquelle euh, papa prie beaucoup, mmh. et euh, en priant pour, pour cette personne, il nous invitait à le faire aussi depuis Donc de nombreuses années. C'est cette
0: personne qui lui a annuit personnellement – Donc vous euh, connaissez son visage
1: ?– Voilà, je l'ai déjà rencontrée une fois, même si euh, c'était il y a longtemps, donc j'ai oui. un peu oublié quand même. Je pense que oui. si elle revenait comme ça devant moi, je... voilà, il faudrait qu'elle se représente. Mm -hmm. Mais euh, en fait, vraiment, j'ai compris au fur et à mesure de ces années que c'est parce qu'on prie pour quelqu'un qu'on peut poser ce pardon. Mm -hmm. Parce que euh, je pense que c'était impossible au début pour moi. Et d'ailleurs, j'entendais papa qui priait pour cette personne et moi, je ne m'associais pas à cette prière pendant la prière familiale. – Voilà, et un jour, il m'a dit qu'il offrait sa communion, ses communions pour cette personne, okay. pour sa famille, et là, ça m'a profondément touchée, je me suis dit, ah oui, quand même. Euh, donc, j'ai commencé à prier pour cette personne, peut-être pas forcément avec le cœur dès le début, et puis, petit à petit, euh, ce, ce désir que le Seigneur creuse en nous, en fait, euh, finalement, cette personne, je vais la retrouver, je l'espère, dans l'éternité, et… Euh, et et on ferait mieux de se réconcilier avant, bien sûr. Et j'espère profondément que j'aurai une grande joie de retrouver cette personne qui est infiniment aimée de Dieu, en fait. Voilà. Donc, mon regard sur cette personne a changé, je pense, grâce à l'amour de Dieu pour moi. Et euh, maintenant, ça, ça n'empêche pas que le pardon dans la vie soit quelque chose de difficile. Je me rends compte parfois que j'ai du mal à pardonner mmh. pour des personnes qui ont commis des plus petites choses. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, ça reste... Euh... Je pense vraiment le secret, c'est la prière pour, pour ces personnes qui, qui nous ont fait du mal.
0: – Alors il y a des gens qui, ouais. qui souffrent dans leur lit quotidiennement, d'ailleurs euh, mm. certaines nous regardent en ce moment, euh, il y en a d'autres qui souffrent dans leur tête. Vous, vous avez bah, souffert fortement, je pense, dans votre cœur mm. euh, durant de longues années euh, de, de votre enfance. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez nous dire que cette souffrance avait un sens ou bien euh, vous étiez là euh, comme une plante verte à vous en prendre plein la figure sans pouvoir rien faire
1: je pense que quand on relit à posteriori, on, on comprend euh, vraiment que le Seigneur nous fait passer par certaines étapes et qu'elles sont fécondes. Mais euh, ça ne m'a pas empêché d'être révoltée à certains moments. Euh, Aujourd'hui, je pense que vraiment profondément, je, je peux dire et affirmer que si je n'étais pas passée par là, je n'aurais sans doute pas rencontré le Christ comme j'ai pu le rencontrer dans cette épreuve-là. Vraiment. Et, et c'est pour ça que pour moi, c'est un cadeau. Je veux dire, euh, avec les parents, on vivait très bien, confortablement, mmh. euh, on allait à la messe, certes, tous les dimanches, etc. Mais, voilà, je, je pense que je n'avais pas rencontré Jésus. – vous
0: iriez jusqu'à bienheureuse épreuve
1: ?– Jusqu'à enfin, ?– Bienheureuse épreuve ?– Oui, je pense. Vraiment, là, c'est quelque chose qui est… Pour moi, en tout cas, pour cette épreuve-là, après, il y a d'autres épreuves dans la vie qu'on ne comprend pas toujours et… Et je, je, je suis toujours dans cette incompréhension parfois, mais pour cette épreuve-là, je me dis, mais merci Seigneur. Parce que sans cette épreuve, en tout cas, moi personnellement, je ne sais pas si je peux parler au nom de tous mes frères et sœurs, mais moi personnellement, je n'aurais pas compris que ce qui était important, c'était de te faire confiance profondément. Voilà.
0: Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de, de tirer successivement et de nous lire évidemment euh, trois cartes avec dedans des questions terribles.
1: Quel est pour vous le plus beau geste d'amour Alors, euh, c'est très simple. Pour moi, c'est un geste que, que reproduit ma maman et qu'elle a reproduit de nombreuses années, c'est de servir le plat qu'elle a cuisiné. Voilà, avec une attention pour chacun de ses enfants
0: et quitte à, dans les moments de vache maigre euh, se servir... Euh, se priver
1: aussi. Très peu. Voilà. Quelle image vous faites-vous du paradis Oh là là, alors là, euh, <rire> j'espère que je ne serai pas trop éloignée de la réalité théologique, hein, mais euh, une grande fête, beaucoup, beaucoup de joie, et surtout, euh, un face-à-face -face avec Dieu qui est... Euh, comment dire pas du tout ennuyeux malgré son éternité, quoi, parce que euh, on n'aura jamais fini de contempler le Seigneur.
0: Formidable, ouais. ça fait envie. <rire> merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup ben, d'être venue jusqu'à jusqu nous, euh, d'avoir eu euh, ben, le courage d'écrire ce, ce livre, euh, qui est, euh, est quand même une ode à la fidélité, euh, où vous racontez bien que ben, sans Dieu, tout cela n'aurait pas tenu, Avec humaine, ça ne marche pas trop. Euh, donc euh, je rappelle le, le titre de votre livre paru aux éditions Salvatore, Salvatore « Mon père a dit la vérité il doit être exécuté » voilà, merci à vous tous pour votre fidélité n'hésitez pas à revoir cette émission grâce à notre site tv.com n'hésitez pas à la partager autour de vous et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine